0: Clairement, ce travail-là était très important aussi parce qu'avant, on avait cinq valeurs et quand j'ai fait un petit test, il y avait... Enfin, il y avait très très peu de personnes sur 75 qui étaient capables de, de les lister, les 5 mm-hmm. valeurs. Donc, euh, pour moi, en fait, c'est, c'est vraiment euh, clé euh, de, de se dire euh, tu choisis euh, tes top 3 valeurs. Je, je dirais pas plus que 3. Il faut que ce soit encore capable de, de mémo- mémoriser et il faut le faire d'une
1: manière un peu aussi mnémotechnique. Donc, il faut qu'il y ait
0: derrière euh, une, une, un sens un peu euh, facile à retenir.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Eddie et vous écoutez un nouvel épisode du Brand Podcast. Épisode très spécial comme d'habitude puisqu'on reçoit encore euh, et toujours des CMO euh, d'un secteur différent euh, par rapport au dernier épisode. Euh, dans le dernier épisode on a connecté avec la CMO de Care, euh, une marque qui exerçait dans la santé. Et aujourd'hui on va recevoir... Euh, quelqu'un dans un secteur un tout petit peu différent quand même par rapport à la santé. Mais euh, pour toutes les personnes qui découvrent le podcast euh, avec cet épisode, rappelons tout de même que euh, le Brand Podcast a pour objectif de vous aider, vous, euh, CMO, CEO, euh, Head of Brand, euh, marketer ou tout simplement curieux à créer les marques fortes de demande, des marques qui soient adaptées au défi du digital. Sans plus tarder, je vais te laisser présenter à là. Bonjour à tous,
0: bonjour Eddy, je suis Godet je suis... J'ai Woldia depuis un an et demi.
1: -hmm.
0: Woldia, c'est une start-up de voyage. Effectivement, ça n'a rien à voir avec la santé. (rire) Euh, Mais il faut être en bonne santé pour voyager. Euh, Et euh, voilà, euh, ça fait... euh, ça fait une dizaine d'années que je travaille dans, dans le secteur de marketing, de promotion internationale, business development, c'est ça un peu les, les trois, trois, trois domaines dans lesquels je navigue. Euh, soit dans, dans des toutes petites structures, à la start-up à deux, trois personnes, ou dans des grands groupes j'étais pendant six ans euh, au galerie Lafayette et au BHV c'est, c'est le même groupe euh, et donc pour uh, finir euh, dans une scale up qui est euh, Worldia, French Tech s'en va aussi mm-hmm. où
1: on est 75 euh, actuellement Ok, ok, super intéressant. Donc, euh, tu as t'as, t'as présenté euh, très en hauteur le, 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 le concept de Worldia. Tu nous as dit que c'était une startup dans le voyage. Est-ce que tu pourrais nous préciser un petit peu euh, qu'est-ce que vous faites et, euh, et euh, expliquer vite fait à l'audience avant que je commence à te poser des questions Oui, Worldia, c'est, c'est une... Euh, euh startup qui propose mm-hmm.
0: des voyages à la carte. Okay. Ça, c'est, c'est vraiment d'un point de vue très macro aussi. Mm-hmm. Euh, en fait, on est une plateforme B2B2C euh, qui permet pour l'instant aux agents de voyage et aux CD Commerce ou toute autre structure qui souhaite proposer le voyage à leurs clients euh, finaux, euh, on propose une plateforme euh, et un catalogue de destination euh avec déjà des, des templates, des packages préfets qu'ils peuvent moduler euh, à leur guise. Euh, et euh, et c'est, c'est aussi un service client, un accompagnement de A à Z euh, dans tout le cycle de voyage euh, pour, pour les clients aussi sur place puisqu'on a aussi un, un téléphone d'urgence euh, Vous pouvez nous appeler un dimanche minuit s'il y a un problème une fois qu'on vous vous voyagez et et on va vous aider. Donc, c'est vraiment ces trois gros piliers techno -hmm. qu'on a développés. Donc, la plateforme techno où, euh, par des API, on est connecté à toutes les grandes bases mondiales euh, type Expedia euh, ou autres qui qui gèrent les activités, les hôtels, les vols, les transports, etc. Euh, Après, on a donc le deuxième pilier qui est... Le catalogue, donc l'offre où on a aujourd'hui plusieurs centaines de milliers de prestations dans le monde entier euh, et qui sont euh, euh, sélectionnées en 1200 voyages dans 80 destinations euh, et qui sont faites par justement nos experts euh, internes. C'est les propositions faites par nos experts externes et après à tout le, le troisième pilier, là les services dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est vraiment cette, euh, ce, cet ensemble
1: des trois piliers qui nous différencie aujourd'hui. Sur Ok, ok, super intéressant. Bon bah du coup, euh, par rapport à ce dont on va parler dans le podcast, aujourd'hui on va parler de fondation un petit peu plus de la marque, de la base, on va parler aussi d'expérience de marque, on va continuer du coup avec ton parcours aussi en parlant un peu plus personal branding et on va clôturer le podcast comme d'habitude avec la partie Fast and version brand. Euh, sans plus tarder, je vais commencer avec ma première, par- ma première question sur euh, les fondations de marque. J'ai regardé ta vidéo euh, sur euh, « Welcome to the Jungle euh, » où, où vous avez un « welcome » pour bah, recruter assez logiquement. Et vous avez plein de vidéos, donc ça, c'est plutôt cool. Et euh, dans cette vidéo, toi, tu disais que ton travail, consistait à assurer une cohérence de la marque sur tous les points de contact où... Euh, et pour tous les segments clients et du coup euh, bah, ça a fait une bonne transition puisqu'on vrai qu'on a beaucoup parlé sur le podcast de, de points de contact mais moi j'aimerais bien savoir pour toi aujourd'hui c'est quoi les 2-3 points de contact clients sur lesquels vous considérez que c'est vos forces chez WorldJ et pourquoi c'est une, euh, c'est une excellente question mm-hmm. puisque euh,
0: chez WorldJ c'est vraiment un écosystème de, de différents points de contact euh, et que ça soit en B 2 B 2 c comme j'ai dit tout à l'heure ça, mm-hmm. ça là pour le coup, le, le, le point de contact peut être euh, euh, donc c'est cette plateforme c'est, c'est, c'est vraiment notre cœur du métier hein. c'est, c'est, euh, c'est, c'est le, le site web qu'on, qu'on offre si vous voulez à, à, une, à une agence ou un site e-commerce euh, pour qu'il exploite euh, notre catalogue euh, auprès de leurs clients donc ça c'est, c'est, c'est un touch point qui est effectivement euh, extrêmement important mais qui peut être même même euh, brandé euh, en partie euh, par la marque mm-hmm. donc typiquement on travaille aujourd'hui avec des sites comme euh, comme uh, Vpc discount ou autres qui, euh, qui ont demandé un petit peu de personnalisation de, de, de leur plateforme on met un peu leur logo, leur couleur, leur typo, pour que ça soit plus un écosystème de la marque en question. Mais c'est vraiment le touchpoint le plus important, je dirais, actuellement. Et après, bien sûr, ça dépend de, du segment, comme tu as dit tout à l'heure, mais on peut avoir aussi des touchpoints type réseaux sociaux, mm-hmm. on peut avoir des, des, des touchpoints, bah, le service client en hein, soi, un, un touchpoint très puissant Mm-hmm. Euh, même euh, des, des personnes qui, qui font de l'account management auprès des agents c'est, c'est un touch point un peu euh, oui. c'est, c'est important aussi puisque c'est, c'est justement grâce à ces contacts là que les agences comprennent en fait comment utiliser notre plateforme sont plus facilement abordés et voilà donc c'est, c'est, c'est vraiment tout un écosystème qui ne concerne pas nécessairement que le marketing comme euh, okay. tu peux voir l'account management c'est plutôt les équipes sales euh, mais euh, l'idée derrière donc mon rôle, là, c'est vraiment euh, donner, euh, donner les outils pour toutes nos équipes en interne, mmh. euh, pour qu'ils puissent les utiliser d'une manière un peu uniforme, pour qu'on puisse s'exprimer partout pareillement, qu'il y ait un alignement de la marque euh, sur, euh, sur, sur tous nos touchpoints existants.
1: Okay. ok, ça marche. Tu nous as cité, du coup, euh, si je devais récapituler, euh, la plateforme euh, tu nous as cité euh, les équipes du coup avec euh, plus euh, la, la partie support client et du coup les réseaux sociaux sachant que euh, dans, 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 dans la, la, la partie la, fin, la partie en tout cas où vous, vous considérez aujourd'hui être les plus forts c'est vraiment euh, sur la, la plateforme, moi j'aimerais bien aussi qu'on prenne le, le, la question dans l'autre sens du coup est-ce qu'aujourd'hui il y a 2-3 points que tu considérais comme étant des faiblesses et comment euh, toi tu peux mettre des actions en place pour euh, les améliorer par exemple
0: oui en fait il y, y a vraiment beaucoup de choses à, à optimiser encore, hein. c'est, mm-hmm. euh, c'est typiquement, j'ai, j'ai mentionné un touchpoint fort qui, est, euh, qui sont les réseaux sociaux, mais aujourd'hui c'est aussi l'un de nos touchpoints le plus faible quelque mm-hmm. part, euh, pour différentes raisons, parce que, parce que aujourd'hui, en fait, les réseaux, euh, on ne sait pas exactement à qui on parle, parfois on poste les, les messages un peu pour, pour les agences de voyage, parfois on le, le poste pour, pour nos clients finaux à nous, parfois on poste pour les futurs talents pour dire qu'on recrute. Donc, finalement, déjà, là, c'est assez confus pour nos followers parce que souvent, ils ne sont pas nécessairement concernés par un message sorti. Donc, il nous faut, sur les réseaux-là, actuellement, on est en train de complètement revoir la stratégie, bien pouvoir séparer les réseaux un peu plus dits professionnels où on parlera de notre solution, de nos, de nos évolutions, des ouvertures de destination, etc., des formations en cours, et d'autres réseaux qui sont plus pour, pour, pour une clientèle finale qui, qui veut avoir des, plutôt un, un contenu inspirationnel. Donc, ouais, si, si vous vous connectez sur nos réseaux dans
1: cinq mois, je pense que vous n'allez pas du tout voir ce que vous voyez aujourd'hui. Ok, okay, okay ça marche. Euh, j'aimerais bien rebondir sur ce que tu m'as dit tout à l'heure sur euh, les VPs, Scouts, etc. qui voulaient vraiment avoir un, un, un écosystème qui, qui leur est euh, au plus personnalisé et au plus propre parce que c'est vrai qu'aujourd'hui une marque c'est, c'est bien plus qu'un logo c'est un véritable système donc euh, pour donner un ordinateur à notre audience voilà, on peut avoir forcément un site on peut avoir un packaging sur un produit physique il y a des publicités il y a le service client comme tu as pu citer donc du coup chacune de ces composantes elle va avoir un, un attrait on va dire culturel aussi et émotionnel et dans chaque système il y, a, il y a des différences en fonction du marché, etc. Dans le dernier épisode, je posais la question à, à la CMO de Kerr euh, euh, comment elle elle fait pour créer je sais pas, une matrice de positionnement, etc. Et elle me disait que c'est vrai que c'est assez difficile de représenter la chose parce que euh, c'est toujours du cas par cas qu'il y a toujours différents points de vue et aujourd'hui je ne vais pas te demander une méthode magique pour créer un système de marque parfait parce que c'est relativement impossible. Mais est-ce que toi, tu aurais des conseils euh, pour notre audience pour minimiser les erreurs au moment de la construction de sa cohérence, de sa marque, puisque euh, là on a parlé pas mal de points forts, on a parlé pas mal de points faibles, et c'est vrai que euh, euh, de, 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 toi tu arrives aussi d'un point de vue plus extérieur, et si tu étais à la place de, de quelqu'un dans notre audience qui lui commencera à créer sa marque, comment est-ce qu'il peut faire en sorte de minimiser ses erreurs et d'être au plus cohérent sur tous ses touch points C'est
0: vrai que la cible, c'est... Enfin, c'est... Si tu définis bien ta cible, toutes les toutes les actions ensuite seront beaucoup plus euh, alignées, beaucoup plus logiques, beaucoup plus simples même parce que bah en gros t'auras en tête euh, la personne à qui tu parles donc tu sauras quels sont ses goûts, tu, mmh. tu sauras quelles sont euh, ses habitudes, où est-ce qu'il s'inspire, euh, ou, euh, qu'est-ce qu'il fait dans leur quotidien. Donc, en fait, c'est, c'est vrai que si on dit que bah, nous, on couvre toutes les cibles, c'est difficile euh, de faire des choses pointues derrière. Donc, mmh. ça serait vraiment le, 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 premier, le, le premier insight. Bon, c'est pas, c'est passé rien de nouveau. Hein, tout le monde parle de ça, mais c'est vrai que c'est, c'est
1: bien de définir, préciser sa cible et, et, et bien la connaître mmh. avant de
0: faire quoi que ce soit d'autre. Okay. Euh, et donc, nous, là-dessus, c'est, c'est assez intéressant parce que qu'effectivement, euh, avant, on parlait plutôt de… Bah, nous, on travaille avec plein de marques, plein de, plein de d'agences, etc. Et eux, ils ont euh, tout type de clients en face. Et, et c'est vrai fait, c'est vrai qu'une euh, agence n'est pas pareille à une autre. Euh, mais, euh, mais on s'était dit aussi que pour nos clients finaux, euh, qu'on adresse d'ailleurs de, depuis le début, parce qu'au début, Brollga était vraiment lancé pour les clients finaux. Mm-hmm. Euh, et après, on s'est, on s'est diversifié. Et, et euh, aujourd'hui, 90% du chiffre d'affaires est fait par, par plutôt en, en B2B2C. Euh, mais euh, mais pour, le, pour le client final, nous, on a dû se dire bah, c'est qui en fait la personne qu'on vit. Et, et là, on a fait un vrai travail de segmentation. On a, on a fait des, au, tout au début, on a fait des analyses de, de la perception de la marque. Donc, on a interrogé une centaine de personnes euh, en B2C, en B2B, euh, même les talents chez nous, euh, vraiment pour, pour comprendre en fait comment ils nous perçoivent, euh, euh, quelles sont les valeurs qu'ils perçoivent, etc. Et, et euh, on a fait aussi euh, pas mal d'autres ateliers autour, autour de notre, notre notre positionnement euh, et au final on a défini notre cible euh, qui est euh, plutôt des, des euh, un peu des, des parisiens épicuriens de, d'une quarantaine d'années euh, qui, euh, qui aiment bien voyager, qui, euh, qui connaissent bien déjà, euh, comment dire, qui, qui, se, euh, qui, qui aiment les, les hôtels qui sont un tout petit peu plus, euh, pas, pas nécessairement luxueux mais des, des boutiques hôtels où un peu l'expérience est de qualité mmh. où, euh, où, en, euh, où en fait on leur sert pas n'importe quoi où il y a un peu une, un certain confort mmh. euh, c'est des personnes qui ont qui aiment bien de la gastronomie qui ont une sensibilité
1: pour l'art pour la décoration, ça vous... Enfin, vous pouvez imaginer un peu le, mmh, le,
0: ouais. le type de, de persona mais, mais oui donc euh, on a mis beaucoup de temps à, à peaufiner euh, euh, ce profil là euh, et finalement c'est, c'est celui qu'on adressera en, euh, qu'on continuera
1: à adresser en, en direct oui. okay. donc en gros si je devais récapituler de la même manière, ce serait, euh, ton premier conseil pour minimiser ce serait vraiment de faire un gros travail sur sa cible euh, sur la, la segmentation et sur le fait de, de se concentrer aussi. Je, je, j'ai l'impression que c'est ça qui ressort pas mal dans ton discours, de ne pas avoir trop de cibles au début puisque c'est vrai qu'avoir beaucoup de cibles ça veut aussi dire répliquer le travail plusieurs fois et ça peut aussi euh, at scale, peut-être créer certaines euh, inconsistances au niveau de, de, de ta cohérence de ton système de marque etc. Parfaitement clair. Bon, bah du coup, au, au téléphone, avant de préparer l'épisode, tu, tu m'expliquais qu'avec Aurandia, vous étiez euh, dans un travail de refonte euh, de la plateforme de marque. Et euh, pour toutes les personnes euh, qui, qui ne savent pas, une plateforme de marque, c'est un peu l'expression de, de l'identité de la marque, mais avec euh, quelques points. Donc, on peut citer, euh, par exemple, la vision, la mission, la cible, la promesse, l'ambition, les valeurs ou encore la personnalité. Euh, qu'est-ce que vous avez changé dans cette nouvelle plateforme Et c'est quoi les éléments que vous avez conservés de l'ancienne et pourquoi C'était un, 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 un travail très long. Hein. C'est à longue en gros, <rire> c'est, on, on est parti
0: sur... Euh... Un, on appelait ça un projet branding okay. parce qu'il euh, y avait vraiment plein, plein de choses à, à revoir mais euh, notre projet branding on l'a, on l'a décomposé en trois parties euh, la première c'était euh, vraiment sur, sur la partie purpose donc, dont tu parles c'est mm-hmm. vraiment un peu le, 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 les, l'approche stratégique de notre marque donc là je parle notamment bah, de, de, de l'analyse de brand perception dont je parlais tout à l'heure mm-hmm. euh, de customer value proposition euh, de c'est, c'est quoi nos, nos valeur à nous, c'est quoi notre vision, qui on est, notre Golden Circle, voilà, c'était un peu ça. Les, les, les grands éléments sur lesquels on a travaillé euh, pendant trois premiers mois donc on, on se posait des questions sur où on se voyait c'est quoi on a le, le new game dans le tourisme comment on peut être perçu etc je, je, je vais pouvoir aller plus en détail après si tu veux mm-hmm. mais en gros voilà ça c'était la première étape de, de branding la deuxième étape ensuite quand on a défini en fait, qui est notre cible comment on va l'adresser euh, et quel est le message clé qu'on veut passer euh, bah, en fait on, la deuxième étape c'était l'identité donc euh, qu'on a Décliné décliner en identité visuelle et identité verbale. Euh, mais en fait, cette identité peut être vraiment alignée, euh, doit être alignée avec ce purpose. Donc, c'est pour ça qu'elle vient seulement après. Et après, la troisième partie de branding qui est maintenant la mise à jour de tous les touch points existants, que ce soit en web, print, customer service, euh, même en social et tout euh, euh, avec euh, avec cette nouvelle identité visuelle et verbale le tone of voice euh, donc tu vois, c'est c'est vraiment un, un truc très long mm-hmm. <rire> c'est, ça prend un an et on est encore en plein dedans là on est en train de finaliser le, la nouvelle identité visuelle okay. euh, et le, le tone of voice c'est fini ça c'est bon euh, et euh, voilà donc mais, mais c'est vrai qu'en fait c'était c'était un grand euh, un grand tournant euh, euh, parce que je, je maintenant, euh, jusque-là, on disait qu'on était une plateforme B2B2C du voyage à la carte. Ça, -hmm. euh, c'était, si tu veux, la phrase standard qu'on proposait à chaque fois. Euh, Et après, on s'était dit, mais en fait... euh, est qu'on est vraiment, qui est-ce qu'on est vraiment, euh, on n'est pas, pas juste une agence de voyage, on n'est pas non plus uniquement un tour opérateur, on, on est plus que ça, et en plus on est en, une French Tech 120, donc on s'était dit comment sortir un peu de, de ces... De ces ces concepts qui, sont, qui datent déjà d'il de, 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 y a quelques décennies, <rire> euh, et, et du coup on s'était dit euh, que, euh, qu'on était un travel studio, mm-hmm. okay. ce, 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 c'est, c'est vraiment un nouveau, c'est presque une nouvelle catégorie d'un
1: du point de vue marketing, euh, puisque ça n'existe pas. Et C'est, euh, c'est quoi la, la différence entre un travel studio et une agence de voyage well, du coup bah ouais c'est, tu vois, c'est 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 tout le travail quand tu crées une une nouvelle catégorie tout le travail vient euh,
0: euh, sur la pédagogie donc c'est cool c'est c'est cool d'avoir inventé un nouveau truc et être les premiers dessus c'est génial mais en fait il y a toute, toute une difficulté de de l'expliquer euh, à l'extérieur donc de, de de partager avec les autres pour qu'ils comprennent tout de suite en fait ce que c'est et et du coup un travail studio pour nous c'est euh, c'est un peu... Euh, c'est c'est un... Euh, Comme une comme un espace, tu vois, qui te permettra de faire des, des super voyages, parce que à l'intérieur, tu trouveras à la fois tous les outils, euh, tous les experts, toutes les connectivités dans le monde entier, les devis instantanés, euh, tout, tout ce qui est très outillage, crafting, euh, tu vois, c'est un peu comme dans le dans le studio de film, c'est de là mm-hmm. où en fait, il est venu l'aider, mais en fait, vraiment tout, cette, tout cet écosystème euh, euh, professionnel qui, qui t'aidera à créer des voyages. Mm-hmm. Et donc, dans, dans ce nouveau branding, on dit qu'on est Travel Studio pour les travaux créatifs. Euh, et donc, c'est qui les travels créatifs, alors <rire> bah Les travels créatifs, c'est, c'est aussi un nouveau concept. Mais euh, c'est en fait des passionnés, tout simplement, c'est des passionnés de voyage. Euh, c'est des gens qui, euh, qui connaissent bien une destination, qui, euh, qui sont amoureux de, d'une ville, qui, qui ont vécu ou alors qu'ils y vont tout le temps et, et du coup, ils sont prêts à partager avec nous. Euh, leurs bons plans, leurs univers, leurs inspirations. Mmh. Vous voyez, c'est un peu euh, travail Studio à gauche, euh, quelque chose de très outil, crafting, euh, et à droite, des travaux créatifs très inspirationnels, euh, euh, voyages incarnés, des choses comme ça. Et, tu mets les deux ensemble, ça fait vraiment euh, du yin et du yang. Ça <rire> te euh, enclenche bien, et, euh, et de là sort des vrais voyages euh, sur mesure euh, qui sont... Euh, qui, qui vont vraiment répondre au goût d'un voyageur. Euh, c'était ça l'idée de, de
1: notre de, de notre refonte de, de au début de la partie purpose. Okay, ok, ok, ça marche Bah, tu m'as cité plein de choses et je pense qu'il y a plein de de, de concepts intéressants. Euh, la 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 plateforme de marque, c'est quand même censé, enfin à la base être le socle stratégique, tu vois, de bah de de la marque. Comme tu l'as dit, vous avez commencé par par la la, la vision et les valeurs, etc. Mais parfois, en fait, ce travail se retrouve aussi bah, délaissé par les équipes. Alors, on connaît beaucoup de de, de 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 d'entreprises qui ont les fameuses valeurs que tout le monde connaît euh, sur les murs partout, mais qu'en fait personne ne respecte dans les faits. Et euh, ça peut être un parce que c'est vrai que quand tu fais du branding, euh, c'est, on travaille sur pas mal voilà, de la perception, euh, de l'intouchable, etc. Et donc tout le monde, forcément, on le voit encore plus sur LinkedIn, va euh, bah, mettre des noms, euh, comme, tu, comme tu l'as fait par exemple euh, sur la communauté, sur qui on est, etc. etc. Et parfois, ce n'est pas représentatif, en tout cas pas compris par les équipes en interne. Est-ce que toi, tu aurais des conseils pour notre audience pour réussir à faire appliquer et respecter cette plateforme de marque, mais sur le long terme en fait
0: oui, enfin, la première chose, c'est euh, ils doivent bien les comprendre. Et surtout, euh, parfois, ça, ça doit aussi venir de, 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 de des gens qui travaillent là-bas. Ça doit être représentatif des gens qui travaillent là-bas, surtout les valeurs dont tu as parlé. Euh, bien sûr, ça, ça, ça doit venir des de fondateurs dans, dans des structures comme, euh, comme une startup ou une scale-up. Ça, c'est, c'est vraiment euh, important, je pense, que, que ça respire... Euh, il faut que les valeurs des fondateurs soient bien euh, alignées déjà entre eux et ensuite euh, qu'ils, qu'ils soient capables de, de, de bien les formuler d'une manière très simple euh, et très courte. Pour moi, je pense que le côté court est, euh, est, est aussi important. Euh, et ensuite, bien savoir les communiquer euh, et, euh, et un peu euh, expliquer le sens derrière, euh, en fait, donner du sens euh, pour que les gens puissent les se, se les approprier. Euh, et euh, voilà, c'est là où il y a un match. Donc nous, euh, clairement, ce travail-là était très important aussi parce qu'avant, on avait euh, cinq valeurs. Euh, et euh, quand j'ai fait un petit test, euh, il y avait... Euh, Enfin, il y avait très très peu de personnes sur 75 qui étaient capables de, de les lister, les 5 mmh. valeurs. Donc, euh, pour moi, en fait, c'est, c'est vraiment euh, clé euh, de, de se dire, euh, voilà, tu, tu, tu fais un, tu, tu, tu choisis euh, tes top 3 valeurs. Je, je dirais pas plus que 3, euh, mais il faut que ça soit encore, enfin, euh, il faut que ce soit encore capable de, de mémoriser et il faut que le faire d'une manière un peu aussi mnémotechnique donc il faut qu'il y ait derrière une, une un sens un peu euh, facile à retenir euh, mm-hmm. donc euh, nous on a on a simplifié nos cinq valeurs les valeurs sont restées les mêmes parce que c'est pas c'est, ça, d'ailleurs ça serait bizarre si c'était pas le cas parce que chez nous il y a toujours les mêmes fondateurs c'est toujours les mêmes équipes donc en <rire> soi, les valeurs ne changent pas mais la manière dont tu les présentes et dont tu les packages donc le, le travail vraiment un peu marketing euh, est tout aussi important euh, et donc nous on les a simplifiés, maintenant on n'a que trois valeurs euh, et en fait c'est ambition, plaisir et intégrité et en fait ça forme en plus un API, on est une boîte techno euh, donc euh, voilà c'est hyper facile à retenir <rire> c'est et on euh, euh, a bah, Je, je fait un an après je fais le test et nous, on sait encore les
1: intéressant bah en vrai c'est, c'est API c'est bien vu <rire> fallait y penser euh, on, par, on parle de plus en plus de la création d'entreprises à, à, à mission et c'est vrai que bah, toi t- aussi, tu vois, t'as, quand je t'ai parlé de plateforme de marque, tu as commencé par me, me parler de, de purpose et de mission. Et en vrai, trouver sa mission, c'est pas toujours simple. Euh, est-ce que toi, tu aurais des conseils euh, pour notre audience pour, pour réussir à trouver sa mission Parce que c'est vrai que vous, vous êtes aussi, euh, en, dans ce travail de plateforme de marque, vous, vous êtes aussi dit « bon, bah qu'est-ce qu'on a fait hier et qu'est-ce qu'on veut faire demain ?» Et hein, ça, ça implique aussi de, de quelque peu adapter sa mission, etc., Comment on fait pour, 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 pour changer ça en fait, alors que c'est un des éléments les plus cruciaux de, d'une entreprise
0: ouais. euh, Pour moi, c'est, c'est encore une fois un peu lié aux valeurs, mais au-delà des valeurs, euh, je pense que euh, euh, tout, tout, euh, toutes les sociétés devraient avoir leur golden circle, euh, même si c'est peut-être un peu déjà vu ou autre, mais, mais je, je trouve que c'est, c'est vraiment un, un peu un guide euh, sur... Euh, sur comment les valeurs aussi seront perçues et est-ce que tout le monde va s'aligner sur sur notre vision parce que si t'as un why how what puissant si t'as surtout si t'as un why puissant en fait c'est ça qui va faire vibrer des équipes mais en même temps c'est c'est ça qui va leur permettre de 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 transmettre aussi euh, aux, aux clients et de d'être alignés sur les mêmes sur les mêmes tâches la même vision enfin c'est c'est, c'est important de définir ça de vraiment bien réfléchir sur son golden circle euh, et donc euh, le, ce côté purpose euh, donc parle euh, nous on a eu euh, beaucoup beaucoup d'échanges là dessus euh, euh, souvent un peu le why c'est ça, ça peut être un peu la tarte à la crème tu
1: vois tu dis c'est quoi la, la phrase euh, la phrase qu'il faut retenir euh, et,
0: euh, et et nous en fait la phrase qu'on a, qu'on a retenue
1: c'est euh, nous faisons battre le cœur des voyageurs ah oui. et, et effectivement dit comme ça tu dis ouais ok euh, c'est de, de... <rire> mais en fait bah, après tu as le golden Circle de d'Apple qui est
0: euh, je pense qu'ils disent qu'ils défient le statu quo. Tu vois, En soi, il est aussi macro presque que nous faisons battre le cœur de voyageurs. Mmh. Euh, mais derrière, en fait, c'est pas si, euh, si décorrélé de la réalité que ça. Parce que qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on a réussi à faire avec ça On a mis le client au centre de, de notre attention. Euh, on, et, et en fait, ça guide euh, nos actions du quotidien. Parce que si ton, ta mission, c'est faire battre le cœur de l'ajur. bah Tout ce que tu veux faire, tu peux te poser la question « Est-ce qu'en fait, ça plaira à mon client, à ma cible Est-ce que, est-ce que en fait, quand il va euh, finir le call avec moi, est-ce qu'il va se dire que non en fait, euh, bah, en fait, il s'est vraiment bien géré chez Volta Ou alors, euh, est-ce qu'il va être triste Il ne va pas être content Il va se dire oh, « Oui, c'est comme ailleurs. Ça ne m'a pas du tout inspiré. Euh, » même Ça peut même être dans le service client. En fait, il, je ne lâche pas l'affaire tant que bah, le client euh, ne me dit pas euh, euh, merci d'avoir géré ça euh, j'étais déçu au début mais maintenant vous avez complètement euh, transformé ma perception je vous adore tu vois c'est, en fait ça peut être vraiment un, un, un guideline dans ton quotidien mmh. donc trouver un why qui est à la fois un peu macro un peu poétique si tu veux mais qui, qui est euh, quand même euh, qui donne du sens dans le quotidien c'est, c'est assez dur mais c'est très important
1: ok ok super intéressant bah en fait j'ai même pas eu besoin de, de re-résumer euh... La, 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 ce que tu venais de me dire tu l'as fait à la, à la toute forme donc c'est parfait euh, on est déjà à, à peu près de 27 minutes donc du coup euh, je te propose qu'on enchaîne directement sur la partie personal branding puisque j'avais réservé quelques petites questions sur l'expérience de marque mais en vrai euh, là je pense que ce sera peut-être un peu short euh, en regardant euh, ton CV je vois que tu as un master en journalisme à la base en communication et il y a quand même une, une sacrée différence hein, entre le journaliste et, et le et le, marketi- et le marketeux plutôt et du coup, moi j'aimerais bien comprendre qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler dans le marketing et de ne pas devenir euh, voilà, une journaliste euh, connue dans le monde entier euh, et qui passe à la télé, ce genre de truc. <rire> euh,
0: voilà, je, je mets mon cœur sur le plateau euh, direct. Et en fait, <rire> au, au début, je voulais être journaliste et euh, je suis euh, maintenant dans le marketing un peu par défaut parce que je n'ai pas réussi. Mm-hmm. Voilà, c'est cru, mais je te le dis. <rire> c'est vrai.
1: C'est bien, il faut et, le conserver. Euh, je ne je sais pas si un jour je réussirai, euh, mais le fait est que, euh,
0: bah, en fait, quand j'ai quitté la Slovénie euh, avec mon master de journalisme dans la poche, ah bon. mon rêve c'était de, de m'installer en France et d'écrire, euh, d'écrire euh, le, le, sur différentes destinations, d'être un journaliste reporter euh, qui partira dans le monde entier et qui, qui écrira des, des, des reportages de ouf. Euh, voilà. Mais bon, euh, ce, ce, ce rêve. autour du marketing comme journalisme on, a, on partage beaucoup beaucoup les mêmes euh, les mêmes euh, sujets ouais voilà les mêmes sujets et après mmh. à un moment tu te spécialises donc euh, les, les trois premières années j'ai quand même beaucoup appris sur le marketing et je me suis dit bah tiens je vais, je vais essayer de faire des petites missions avec mon autre entreprise et, et je vais voir ce que ça donne et du coup euh, Au fur et à mesure, je commençais à me faire un un petit portefeuille de clients. Et après, j'ai rencontré un, un couple vraiment cool franco-allemand euh, qui cherchait un, un troisième associé euh, pour euh, pour leur euh, boîte de tourisme ils voulaient lancer une start-up de voyage enfin de de de, de visite guidée sur mesure à Paris mais après un jour plus tard ailleurs aussi et euh, ils m'ont invité à cette euh, à, à cette aventure et finalement j'ai accepté et, et ça s'est transformé en presque trois ans de de, de, de d'une super collaboration où j'ai pu vraiment touché à tout, euh, à la fois euh, création des produits, euh, création de, 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 de différentes visites, euh, du contenu, des newsletters, les réseaux sociaux, du site internet, euh, et de au Growth, euh, voilà. c'était euh, quand tu es à trois, bah, tu fais un peu, un peu tout, et, mmh. et c'est là où j'ai commencé à, à me en fait adorer ce que je fais euh, et, euh, et je me suis dit bah en fait tant mieux et, et, et ben bah, je serai pas journaliste mais au moins je, je travaillerai dans le marketing et, et je vais kiffer
1: Okay, ok, super intéressant. Euh, juste avant que parce que j'avais d'autres questions mais je viens d'y penser en même temps. Euh, t'as t'as pas pensé à je sais pas parce que je me dis qu'il y a une barre de la langue avec euh, le français. Enfin, euh, je sais pas quel est le niveau d'anglais en Slovénie mais euh, tu t'es pas dit peut-être bon bah je peux tenter mon truc en anglais <rire> si c'est un problème de langue ou quoi tu vois. Oui mais j'ai, j'avais un... en fait, même ma famille elle est un peu pas les racines en France mais mais euh, comment dire un,
0: un attachement euh, culturel à la France et donc j'étais j'étais toujours un peu élevé dans cet esprit et pour moi c'était un peu une évidence que c'est la France et, et bien sûr tout le monde en se unis par l'anglais il y en a plein qui parlent aussi allemand il y en a très très peu qui parlent français d'ailleurs euh, mais euh, mais moi en fait c'est c'est, c'est, c'est la France et sa, sa gastronomie et ses <rire> vins qui m'ont vraiment attiré <rire> donc j'ai, j'ai j'ai une autre enfin je, je
1: pas me projeter pareillement à Londres donc euh, c'était plutôt arrivé oui. ok ok ça marche et je voulais savoir aussi parce que du coup euh, tu m'as dit effectivement que les trois premières années vous avez eu euh, plus euh, ce, ce tronc commun entre guillemets avec euh, les, les, les plus euh, marketeux slash business tout ça mais c'est vrai que du coup tu as quand même fait ces deux dernières années et euh, mine de rien je voulais savoir est-ce que tu penses enfin ou plutôt à quel moment plutôt ce regard extérieur donc d'avoir euh, eu un peu plus une vision journalistique de la chose dans ton background ça t'a peut-être aidé dans ta, dans ta carrière je pense qu'il faut avoir toujours un esprit
0: ouvert euh, parce que ça va peut-être pas se passer comme, comme tu l'as prévu au début mmh. euh, mais, mais si on est dans, une, dans un mindset euh, test and learn euh, s'inspirer d'autres industries euh, voir les best practices à gauche et à droite, parler avec des gens. Je suis quelqu'un de, enfin, je, je, j'aime bien, euh, j'aime bien me faire un réseau. J'aime bien me parler avec des gens qui n'ont rien à voir en fait, qui ont des profils très différents. Et, et je trouve que que, que ça, ça te permet après à l'appliquer dans, dans ton dans ton domaine et, euh, et en fait ça, ça te permet de toujours trouver une solution quand as des, des problèmes, toujours retomber un peu comme le chat
1: sur les pieds. Euh, mmh. Je sais pas si ça répond à ta question, mais... Ok, mais, euh, ok, okay. Voilà. donc je dirais que ce serait du coup la, la, la curiosité, en fait, finalement. Oui, ouais,
0: curiosité, c'est sûr que c'est important. Sans ça... Euh...
1: C'est bien triste, oui. <rire> c'est bien triste. Ok, ça marche. Euh, une petite dernière partie par rapport aux études. Après, je pense qu'on va aussi passer à un autre sujet. Euh, j'ai vu qu'en 2020, tu as passé une certification en design thinking d'HEC. Donc, je ne sais pas si c'est sur Coursera ou si c'est en direct avec eux, ce genre de truc. Et ça, ça m'a étonné parce que je me suis dit, bah à ce moment-là, tu as déjà une carrière. Tu as pas mal d'expérience. Euh, et est-ce que, en fait, cette certification était nécessaire, tu vois Et surtout, si c'était nécessaire, quel impact ça a eu sur toi Enfin, qu'est-ce que tu en retiens Est-ce que tu peux nous en parler Voilà. Oui.
0: Euh, c'est vrai que c'est un petit point, point dans mon CV qui, qui n'est pas tout à fait logique, comme ça, de loin, mais de près, quand même, c'est, c'est un peu une un enchaînement de, de ce que je t'ai dit tout à l'heure donc je, j'aime bien m'inspirer de d'autres d'autres secteurs mmh. parce que je, je trouve que ça apporte beaucoup euh, euh, bah, au mien finalement et même avant faire ce, ce, ce parcours de design thinking j'ai fait d'abord une certif de Scrum Master okay. donc j'ai jamais vraiment développé en soit un site internet une application ou autre mais mon mari d'ailleurs il vient de ce secteur donc j'ai toujours été passionnée par par comment il était bien organisé, comment il savait structurer sa pensée etc. je me suis dit tiens ce Scrum là ça a l'air d'être quelque chose d'utile aussi ailleurs et <rire> J- j- j'ai fait ça. Euh, et euh, pareil pour le design thinking. Et finalement, c'est vraiment quelque chose qui m'aide dans, dans mon quotidien, euh, la manière dont je gère les projets,
1: la manière dont j'anime mes équipes. Et, euh, et en fait, je ne regrette pas une seule seconde. Okay. Est-ce que tu pourrais nous donner, je ne sais pas, deux, de, 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 trois learnings que tu en as appris, euh, euh, que, que du coup tu appliques, ou je ne sais pas s'il y a des méthodologies à l'intérieur, ou des schémas, ou des ressources externes, quelque chose que Oui,
0: sur le design thinking, bah, je finalement, je pense que ça s'applique vraiment sur, sur tout. Hein. Donc, cette logique de, de, un peu de, de brainstorming. Tu es vraiment dans, dans une euh, divergence et après, tu sélectionnes tes idées, tu, tu converges et tu extrais le, l'essentiel et après, tu, tu t'orientes un peu vers les, les, les MVP. Enfin, c'est, en fait, c'est, ça marche vraiment pour tout et n'importe quoi. Même un petit projet que tu, tu gères dans, avec une équipe, euh, bah, c'est, c'est un peu pareil. Donc, tu organises un peu euh, euh, toute cette étape de ré- réflexion euh, qui est extrêmement importante pour, pour une réussite de, 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 dans de projet, de projet. Mmh. mais même, même dans, dans, dans l'organisation de, des, des tâches, tu vois, typiquement, euh, je, je me souviens encore, j'étais au BHV, j'ai imposé un peu à mon équipe qui, qui, qui hallucinait un peu de, de, la, de, de l'approche, mais là, on avait un, un tableau sur le mur. Euh, où on, on bougeait nos post-it, on avait des actions très claires sur ce qu'on doit faire dans la semaine. On faisait des des des, des weekly sprints, tu vois. On s'est on, lundi, on a commencé euh, à à se dire ce qu'on va faire dans la semaine. Mercredi, on a fait un, un petit un petit point d'étape, 15 minutes tous debout, en se disant voilà oh on a fait ça, on a un problème, on n'a pas de problème, allez on avance, c'est cool. Et vendredi, bah c'était une, une rétrospective sur sur ce qui était fait euh, et on les bougeait de euh, donne, enfin. Euh, Vers le done jusqu'à la fin de la semaine et ça a nourri notre backlog pour la semaine d'après. Alors imagine ça dans une équipe euh, marketing business development d'un grand magasin, ça n'a vraiment rien à voir. Mais en fait, ça nous a vraiment permis de de structurer et d'être beaucoup, beaucoup plus euh, efficace, même en transfert euh, et aussi pour chacun, pour soi, dans le le quotidien.
1: Ok, ok, ça marche. On va du coup clôturer cette petite partie avant le fast and curious avec euh, une, une dernière question. Euh, par rapport aux langues, j'ai vu que tu parlais allemand, anglais, croate, français, italien. Et et je me dis enfin, tu vois, <rire> je sais pas si Worldia est dans est dans plusieurs pays ou ou si tu comptes aller à l'international, mais c'est vrai que on sait que encore plus dans la French Tech et, et dans les scale-up, finalement en vrai de vrai, il euh, y a que l'anglais qui 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 sert euh, véritablement, moins que tu sois dans un pays et que euh, tu sois en, en natif. Et du coup, je me demande, d'où vient cette envie d'apprendre autant de, de, de langues quand tu es déjà à un niveau de management qui est quand même élevé, euh, que bah, tu as déjà un, un track record. Du coup, finalement, en vrai, avec juste du français et de l'anglais, tu pourrais très bien finir toute ta carrière, etc. etc. Quoi. Bah, ça, c'est un peu... Euh, quand, quand tu vis dans un petit pays comme la Slovénie,
0: euh, qui ne qui, qui fait même pas la taille de, de la Normandie française, euh, bah, en fait, tu vite autour de toi euh, euh, des voisins auxquels il faut savoir parler. Donc, euh, bah, toute la partie euh, croate, serbe, ex-Yougoslavie, c'est un peu par défaut, c'est un peu culturel. On était mmh. ensemble. Je, je suis né en Yougoslavie, imagine. Ça, ça, enfin, je, là, tout, tout d'un coup, ça, ça fait l'impression que je suis très vieille, mais, mais en fait, euh, <rire> Yougoslavie Yougoslavie, ça fait pas... Yes, il y a si longtemps que ça. Donc, euh, tu vois, tout le monde parle croate, tout le monde comprend le, le serbe. C'est d'ailleurs, à euh, bon, c'était la même langue, mais aujourd'hui, il faut certainement pas dire ça. Euh, donc, ça, c'est facile. C'est vrai que tu as dit aussi, est-ce que ça sert Non, je suis sauver les Croates, ça me sert pas trop dans... <rire> non, <rire> Je, je peux pas dire que je parle couramment l'allemand, c'est sûr que non. En fait, couramment, je parle français, anglais euh, et, euh, et toutes les langues de lex yougoslavie Mais après, euh, je comprends parfaitement l'italien, je comprends parfaitement l'allemand. Euh, et j'ai, même à l'école, j'ai appris. Euh, enfin, donc, je, pendant dix ans, j'avais des cours d'allemand euh, bah, parce que parce que tout le monde le fait. <rire> Ça ne me sert pas aujourd'hui, mais quand je faisais des, des démarchages aux Galeries Lafayette, parfois en Allemagne, j'ai dû vraiment parler en allemand. Euh, c'était mieux lors d'une soirée que lors d'une matinée. <rire> ça, ça allait plus facilement euh, quand il y avait une bonne ambiance. Mais je pense que si, euh, si je m'installe pour 2-3 mois en
1: Allemagne, je, je pourrais rapidement euh, euh, obtenir bon le même niveau ok ok ça marche bon on va clôturer il nous reste 5 grosses minutes avec le Fast and Curious version Bren donc Fast and Curious le concept de Combini version Bren le concept du Bren Podcast t'as 3 euh, propositions tu choisis entre l'une et l'autre le plus rapidement possible est-ce que t'es prête oh, j'espère <rire> si tu devais garder un seul des éléments de la plateforme de marque de Worldia, ce serait l'ambition ou la personnalité oh, l'ambition euh, la meilleure des destinations pour un team building Worldia, c'est les Bahamas ou la Silicon Valley oh, si Worldia était une compagnie aérienne, ce serait plutôt Air Worldia ou Worldia Airline oh, Worldia Airline <rire> Pour finir, <rire> quelle est ta question pour moi Où est-ce que tu te vois dans 5 ans Où est-ce que je me vois dans 5 ans Ah ouais, celle-là, elle est dure. Hein. Oh là là là. Euh, bah, du coup, là, déjà, dans, deux, dans les deux prochaines années, je suis censé être en alternance euh, dans une boîte qui s'appelle Gommé Partner où je suis déjà actuellement en stage. Euh, donc euh, ça, c'est ça. Et après, pour les trois prochaines années... Euh, bah ça va dépendre puisque tu vois genre euh, moi je sais pas comment 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 la la boîte où je suis actuellement va évoluer Euh, tout ce que je sais c'est que J'adore ce que je fais aujourd'hui et que euh, j'aimerais bien continuer à bosser dans la tech puisque je trouve que ça, c'est, c'est un sujet qui est assez intéressant. Moi, je viens des agences à la base, prod, communication, influence aussi. Euh, donc, euh, du coup, euh, j'aime, j'aime bien j'aime bien la dynamique, encore plus avec le podcast puisque je rencontre pas mal de personnes dans la tech aussi. Et je trouve que c'est un, c'est un univers qui, qui est assez stimulant puisque c'est vrai que tout va super vite et qu'il y a des innovations tout le temps, etc. etc. Après, est-ce que... Euh, je vais euh, me dire que j'ai envie de faire ma propre boîte tech ou que je continue dans la boîte tech où je suis actuellement ou que je vais dans une autre boîte tech ou, euh, euh, ou autre chose, euh, à vrai dire j'en sais rien euh, tout ce que je sais c'est que j'aimerais bien rester dans ce milieu parce que ça, ça me passionne à vrai dire et euh, j'aimerais bien continuer à faire euh, du marketing ou de la vente d'ailleurs. parce que bon bah, c'est vrai que mine de rien euh, aujourd'hui je suis Growth Hacker donc c'est un grand nom mais c'est pour dire que je fais de la vente et du market euh, dans mon taf au quotidien et c'est vrai que euh, euh, mon cœur balance toujours un peu des deux, j'ai quand même plus un background de marketeux. euh c'est encore le cas avec ce podcast, mais euh, c'est vrai qu'à à l'avenir peut-être que je ferai un, un jump euh, du côté de la sales team, euh, qui sait, on ne sait pas. Mais bon, merci en tout cas pour cette question, euh, merci pour cet épisode, c'était un, un chouette épisode pour toutes les personnes qui nous écoutent toujours après un peu plus de 42 minutes. Euh, n'hésitez pas à liker la vidéo, suivre la regarder sur YouTube, les podcasts sont toujours disponibles gratuitement sur YouTube, at brandpodcast.com. Podcast. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes de streaming, notamment sur un Apple Podcast. Ça nous permet de remonter dans les classements, dans la catégorie affaires, marketing, ce genre de choses. Et à nous mettre des commentaires, même chose, même combat. Nous, on se retrouve du coup pour un nouveau podcast lundi prochain à 8h. Et puis sur ce, moi, je vais vous dire
0: à la prochaine.